0: Dag 1 is in de boeken. De Honkbalweek is eindelijk weer begonnen. Na twee jaar wachten is het eindelijk weer zover. We kunnen weer Honkbal kijken in Haarlem. En zoals beloofd zijn we hier met de allereerste aflevering van de Honkbalweek-podcast Luistervoer. Mijn naam is Jasper Roos en ik zit hier op dit moment in onze studio, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben, met Robert Zand. Hey Robert. Hi hey Jasper. Wat leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ik vind het erg leuk om mee te mogen doen. Nou, ik vind het heel prettig dat je mijn medepresentator wil zijn, want anders zit ik een beetje in mijn eentje in het luchtledige te kletsen. En nu heb ik tenminste iemand met wie ik kan praten. Krijg je mee, zitten? Precies. Over de Hongbo-week een beetje kan praten over wat we vandaag gezien hebben. Uh, ja, ik zei net al, waar zitten we? We zitten in een soort, uh, wat ja, is het, is, het? het? is de bezemkast, de bezemkast van, uh, van, uh, van Kinheim. Ja, de bezemkast
1: van Kinheim. Het is waar ze het de laatste tijd natuurlijk in de media nog alles over gehad hebben, omdat uh, bij het WK al die verslaggevers ook bijna allemaal in de bezemkast zitten. Dus hebben uh, mogen ook in de bezemkast.
0: Ja, we hebben ons eigen, ons eigen hokje. Er zit nog geen naambordje op de deur, maar vanaf morgen is dit denk ik Studio 1. Precies, en dan gaan we daarna overal bordjes ophangen. Ja. <laughs> studio 2 en 3. Willekeurige, uh, willekeurige bordjes ophangen. Ja, als jullie wat bijgeluiden horen nog, dat is omdat natuurlijk uh, ja, de Hongbaanweek-kenners weten dat. Er is altijd een feesttent en die staat niet heel gek ver
1: bij de bezemkast vandaan. Nee, precies, en uh, daar is het al de aardig gezellig. Daar, daar is, is het heel gezellig. Vandaar de herrie.
0: Terwijl wij nog eventjes een iced tea en een colaatje drinken. Nog wel. En, uh, is de rest al druk bezig. Hé, hey, hoe was jouw eerste dag weer terug
1: op de Hongbolweek Robert? Ja, lekker. Het is, het is thuiskomen op de Hongbolweek. Ik heb helaas de vorige editie waar me voorbij moeten laten gaan. Daarvoor sinds 2000 wel, dus uh, bijna heel wat weken weer achter de knopen. En uh, ja, er echt naar uitgekeken hier weer te kunnen zijn. En uh, dan kom je binnen smiddags uh, vanmorgen nog even werken en dan kom je hier binnen en ja, het is net alsof je familie tegenkomt na lange tijd en dan de leuke families zeg maar. ja dus, ja dat nee, is echt goed. ja. Lekker. ja ik merk het ook
0: meteen. je komt het terrein oplopen en je ziet meteen inderdaad de mensen die je eigenlijk altijd maar één keer in de twee jaar ziet. En je spreekt elkaar verder nooit, maar het is als je elkaar ziet meteen weer van hé, hoe is het en boom, we gaan weer. De
1: maalste zaak van de wereld om hier te zijn en met elkaar dit evenement neer. We weten allemaal wat
0: we moeten doen. Het is meteen alsof er niks veranderd is en het is knallen. En dat is altijd erg, erg tof om mee te maken.
1: Ja, absoluut. ook, weet je, het zijn natuurlijk ook de vaste dingetjes, de muziekjes en dat soort dingen. Die maken ook wel dat je denkt, oh ja, we zijn er weer. En dat is wel heel lekker. Ik moest even lachen.
0: Volgens mij was het in de wedstrijd Italië van Italië vanmiddag, Italië-Japan. Waar op een gegeven moment een cameraploeg, tussen die wedstrijden door kwam er een cameraploeg van uh, RTV Noord-Holland geloof ik langs. En toen moest er even wat uh, B-video geschoten worden door de cameraploeg. <lacht> dus er werd er even omgeroepen, ja dames en heren we gaan even het muziekje van de, van de pitcherwissel instarten. Wilt u allemaal even meedansen? Want dan kan de cameraploeg even wat B-footootje uh, B maken. En dan iedereen doet meteen mee. Tuurlijk. Iedereen kent dat, is... dat muziekje. Zodra dat muziekje erin knalt, iedereen staat op en begint dat raad. die man eruit Precies, door die knietjes ja. en zo. <lacht> Dus het was
1: uh, inderdaad weer voor iedereen, alles klikte weer ja, meteen. Ik moest, ja, en euh, mensen we hopen er ook echt op. Je hoort het ook uh, <laughs> natuurlijk, uh, de beroemde achtste inning stretch uh, die hier op de Hombelweek gaat. Uh, de vliegen wordt ingezet en iedereen, uh, ja, daar is het weer. En uh, we zijn er weer. Heerlijk. Ja, je merkt ook
0: meteen aan de scheidrechters en aan de spelers uh, die bekend zijn met het fenomeen. Die werd heel rustig aangedaan ja, tot het publiek van, was. Ik wacht tot we klaar zijn. Het is een uh, gesneden koek. Ja, ja. super. Heerlijk. Nou ja, we zijn begonnen met het, met het toernooi. Dat begon vanmiddag met de wedstrijd tussen Japan en
1: Italië. Dat was een echt pitchersduel, hè? Ja, dat is zeker een pitchersduel. Pitchen van Japan heel goed. Heel solide, duidelijk, ja... ja. Ik zeg wel eens als mensen dan vragen die niks met honkballen hebben, wat, als het dan over Japanners hebben, wat is dat dan? Hoe goed zijn ze? Want dan leg je uit dat het een grote sport is daar. En ja, het, het, het is net een robot, het is net een computer die staat te honkballen. Het is natuurlijk in het honkballen heel belangrijk dat als jij in een bepaalde situatie bent en de bal komt bij jou, of je gestuurd heeft, of je hem vangt en wat je er dan mee doet, dat moet altijd goed zijn. En doe je dat niet goed, ja, dan kan dus de andere ploeg winnen. Ja, en bij de Japanners, het, het is net alsof dat er... Ik weet niet hoe dat gaat als ze heel klein zijn als kind. Maar je bijna denken dat erin geslagen wordt. Want fouten maken is er gewoon niet bij. Nee. Ongelooflijk. Ja, het is fantastisch om te zien. En dit
0: zijn al jaren, zijn deze Japanse teams, ja. het zijn university teams. Het zijn ja. gewoon eigenlijk college spelers, ja. de studententeams. Ja. 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 Uh, en natuurlijk wel heel hoog niveau studententeams. Absoluut. Maar dit is ook weer een, een team waar weer een heel nieuw blik Japanners over ja, die gaan zomaar,
1: als je Die gaan zomaar uh, zo ver komen dat ze mee gaan strijden... om. Komen we in de finale of niet? Ja, absoluut. Het is
0: allemaal heel solide. Het is ja. allemaal, uh, ja. En als je dan ook ziet, dat duel dat heel lang 0-0 blijft. Ja. inderdaad, fantastische pitching. Ook de Italiaanse uh, werper en de defense ook. De Italiaanse defense was heel sterk. Ja. Die natuurlijk aangevoerd wordt door Chris Colabello. De <hums> eerste hokman <hums> die we nog kennen ja. uit de Major League. Vier ja. jaar bij de, twee jaar bij de Twins en twee jaar bij de Blue Jays gespeeld, als ik me niet vergis. Die nu, uh, geloof ik, in San Marino komt hij nu uit voor uh, een of andere club. Mm -hmm. mm -hmm. Dus een Amerikaanse jongen ja. met uh, Italiaanse ja, roots. roots uh, hebben we er, er meer van hoor. Ergens er, er 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 37 generaties ja, op, precies. Ja, Ja, ja. Dat is toch niet Grieken
1: op de Olympische Spelen. Die ja, hadden dat ja, ja inderdaad. Ergens ja. ooit, misschien.
0: Ja, precies. Nee, We ja. hebben er bij Duitsland ook een hele zooi, heb ik al gezien, jongens, die ja. in Duitsland geboren zijn, maar in, in Amerika ook gegroeid ja. ja. zijn. Maar ja, Colabello voert natuurlijk dat Italiaanse team aan. veteraan, ja. eind in de dertig al. en, uh, en ja, Heel solide defense van de Italianen. Maar de Japanse werper had de boel helemaal onder controle. Ja. Eigenlijk de hele Japanse werperstaf. Knap, ook, he? uh, reliever Ito, die uiteindelijk player of the game wordt, uh, wordt, uh, wordt uitgeroepen. Fantastische relief
1: birds. Zes strikeouts in een paar ja. innings. Het is, het is zo grappig, op de, want dan ga je weer over dat publiek. Want dat is toch iets waar ik dan ook naar zit te kijken. En een heleboel mensen komen hier vanwege het totaalpakketje. En vervolgens zie je uh, zo'n wedstrijd, en dan hoor je aan de ene kant hoor je mensen mopperen, dan wordt niet geslagen, en dan de andere, oh, wat een mooie pot, en moet je eens kijken hoe ze, nou, nee, wat je allemaal, die defense, de, de pitching, het, het, geen fouten, geen gekkigheid. alles klopt. Maar ja, daar moet je echt een kenner voor zijn om dat te herkennen. En die mensen die komen ook voor Jeroense geluidjes, en voor de muziek, en voor de, de broodjes, en de gezelligheid. Ja, die wilden dat die balletstadion uitgaat. Ja. ja, dat ging hier toen niet. Nee, nee, ik sprak na de wedstrijd, sprak ik die, die Ito, die Reliever ja. nog eventjes,
0: uh, de, de, voor de. Voor voor de vlog van, uh, van Michel. Yeah. Uh, en ik vroeg hem onder andere: aan, wat, wat, wat is jouw nou je strategie geweest toen je als reliever op zo'n punt in de wedstrijd erin komt? laat in de wedstrijd, het is dus 0-0, je mag niks opgeven en je domineert die Italianen zoals jij deed. Hey, yeah. Wat was jouw strategie daar? En hij vertelde eigenlijk via zijn vertaler: heel simpel, hard stuff. Yeah. Hij heeft gewoon voluit gegooid. Er was, er was geen strategie. Het was gewoon alles wat hij heeft, gooide hij erin. En dat is ook die Japanse beleving. Hè? Die samurai Japan ja, ja, van, ga hier alles of dood niks, op de gladiolen. Ja,
1: alles of niks. En het is echt knallen. En er is geen tussenweg. Nee. Maar, ja. dat, maar dat zie je dus ook in het verdedigende spel. Het is, het moet goed. Je weet het, 1 en 2 bezet zijn, of zoveel uit en de bal valt daar, dan moet je dat doen. Ja. En als je dat niet doet, ja, ik, denk, ik weet niet of ze straf krijgen, ik denk het niet, maar zo voelt het soms wel. Ja. Nou, ik heb die Japaners, Zo plicht Ik heb ze nog nooit
0: ook echt een domme fout zien maken. En dat is nee. altijd de zekerheid. Het is, het, als je ziet, als het die Japanse team, ik zag dat vandaag ook twee keer. Als ze een keuze moeten maken, dus of ik ga nu een gigantische vette duikbal, vangbal
1: proberen te maken. Of ik laat die bal gewoon even Eén keer sluit, en ik hou hem, hem voor me. ik hou hem voor me. Kiezen voor de laatste. De, de safe route. Ik heb ze één keer wel gek zien doen. Wanneer was dat? Ernesto Hoost staat hier op de tribune. Je kent hem, K1, ja, ja, ja. de grote man. Ik gaf hem een hand, uh, want hij mocht de bal uitreiken aan de player of the game. Japan won, dus het was een Japanner. Ik geef die man een hand. Ik leek van een kinderhandje. <laughs> wat een reus! En ik ben echt niet het kleinste jongetje van de klas. Maar wat gebeurt er? Wij gaan dus het veld op. Hij mag uh, die bal uitreiken. Die Japaner die kijkt, die ziet Ernesto Hoost. Nou, hij, hij ging niet op zijn knieën zitten aan bidden, maar je zag meteen ook daar de nederigheid. Die Ernesto Hoos tekent ook die bal. Die Japaner tekent die bal. En dan gooi je hem in het publiek toch? Uh -uh. Nee. Hij stak hem in zijn broek. Ja, 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 ja. Want Hoos' handtekening stond erop. Dus er werden wat meer ballen gehaald. Die gingen het publiek in. En ik denk af te lopen met Ernesto. Zo van: nou, dat is klaar. Dat is... Draai ik om. Staat het hele Japanse team <laughs> in één lange rechte line-up. Alsof ze voorgesteld gaan worden voor de wedstrijd. Ook het management. Allemaal pet af. Handtekening op de klep. En de pet ging niet meer op. Wauw. Bijzonder om bij te ja, maken. Ja, nou, zo zie je. Het. Ze, ze, en in dus uh, achter loopt die host en niemand die hem herkent. Nee. Maar de Japanners, die, nou, de kans willen ze gek. Nou, ja, fantastisch. De ja,
0: De Japan, uh, om even terug te gaan naar de wedstrijd van ja. vanmiddag, uh, heel degelijk. Nee, absoluut. Ja, <laughs> uh, heel degelijke ploeg. Speelde ook foutloos vandaag weer, was heel goed. En dan uiteindelijk uh, gaan we naar extra innings. De wedstrijd bleef 0-0 ja. tot het ja. eind. Uh, de volle negen innings. Nou, dan krijg je de regels. We zetten lopers op de honken ja. en we gaan uh, zo snel mogelijk de lijn aanmaken. Ja, de Italianen begonnen uh, aan slag. En die speelden dat eigenlijk heel slecht uit. Dus ze kregen lopers op 1 en 2. Vervolgens kwamen de honken vol met 0 uit. En ze, wisten, ze waren niet in staat om te scoren. Ze bleven daar gewoon ja. staan te swingen. Ja. En dan zie je dus het verschil weer tussen de benadering van de Italianen en de Japanners. Ik snap het aan de ene kant van Italië wel. Want die weten als wij nu één keer scoren, krijgen die Japanners nog een kans. Ja. En die gaan dus proberen met een honk misschien twee of drie runs te scoren. En zo wat een groter gat te maken met die Japanners. Maar dat lukt niet. Het blijft 0-0. Nou, Dan ga je naar de tweede helft van de tiende inning. Uh, Japan is hetzelfde verhaal. Dan lopen ze op 1 en twee. Ja. Krijgen ook de honken vol. Schui uh, schuiven ook een loper door. En dan komt daar de, ja, de, de absolute, meest Japanse manier van een wedstrijd winnen. Namelijk een walk-off suicide squeeze. Ja. De slagman legt een perfecte
1: stootslag neer. en ja, Dat is toch ook mooi om te zien. Ik bedoel, natuurlijk als, als de niet-echte honkbalkenners die willen die bal staan en uitzien aan. Maar dan mag je toch hopen dat ze hier ook herkennen hoe mooi en hoe knap en hoe moeilijk het is om zo'n bal neer te leggen. Ja, Want, ja niet, Op dat ik... moment hè? Eh, ook nog, ja, ja, ja. precies. Hè. En dan nemen we al die penalties in ons hoofd van het WK ja. van afgelopen ja, week. Maar dat, goed, de druk zal iets kleiner zijn, dat wel. Maar dan toch zo'n bal neerleggen. Ja, ja meesterlijk. Ja, meestal. En het dus heerlijk echt, ja, een heerlijk Echt, Ja, perfecte
0: stoot. Precies langs de lijn. Er was ook geen kans voor de Italianen. Dus ze wisten dat het zou kunnen komen, ja. ze hadden geen kans. Japan neemt de overwinning mee naar huis. 1-0. Dat moment uh, natuurlijk bovenaan in de competitie. Mm -hmm. Want het enige mm -hmm. team de met, met dat Italië een dat de wedstrijd gespeeld heeft. Uh, maar ja, dan gaan nog even een paar uur gaan we op, op pauze. Dat geeft ons allemaal de kans hier bij de organisatie en met de staff... om, uh, om ons voor te bereiden op het duel van de avond. Nederland-Duitsland, natuurlijk uh, sowieso. Ja, sowieso al. Sowieso ja. al. Alleen op papier is het al genoeg wedstrijd. Toch? Zo, zoals Ruud Gullet zou zeggen, on paper a cracker. <laughs> Uh, maar uh, nou, dat, dat duel dat, dat begint om zeven uur werd vooraf gegaan. vond ik heel opvallend. Dat
1: vond ik een mooi moment. Ja, vond ik volk ook een mooi moment. Uh, Frits Mulder, de, de, de vorige voorzitter zeg maar. Want hij heeft het stokje langer geleden al hè, officieel overgedragen ja. aan Guus van D. De voorzitter van, uh, van deze 29 e editie. Maar Frits Mulder heeft uh, vanaf 2002 als voorzitter uh, het toernooi gerund. Uh, met heel veel succes, heel veel mooie toernooien. Uh, toen hij ook nog door een hele moeilijke periode heen geloodst voor een groot deel. En uh, een hele moeilijke beslissing moeten nemen uiteindelijk en gedacht, uh, dit gaat niet meer. Nou, ik denk dat heel in Nederland blij is dat het nog wel zo is. Maar uh, ja, zo iemand verdient het wel om uh, dat, die verdient het wel om dan wel in, de zon, in het zonnetje gezet te worden. En uh, ik weet dat bij de aller, allereerste bijeenkomst van de groep mensen die Uiteindelijk de opstart weer mogelijk gemaakt hebben. En dat moet ik niet financieel, maar vooral organisatorisch. Ja, ja, ja. Dat bij die allereerste bijeenkomst al gesproken is over wat hier vanavond gebeurd is. Namelijk dat hij de eerste bal moest gooien. Ja. En uh, ja, dat vind ik... het uh, blijkt respect. Respect ja. voor iemand die heel veel gedaan heeft voor, uh, voor de, de honkbalweek. Hij werd ook verrast, want er, er werd ook nog een, uh, ja, een soort Lifetime Achievement Award aan ja. hem uitgedeeld. Ja. Vanuit de, de Nederlandse honkbalbond. Ja, maar Frits uh, was daar... Uh, de man die ging over het topsportbeleid. En uh, ook nog eens in een periode waarin Nederland uh, natuurlijk allerlei uh, echt ja, topprestaties heeft ja. neergezet. Uh, als het dan toch over top, uh, topsportbeleid gaat. Dus ja, daar, uh, daar heeft hij ook nog een uh, mooie woord voor gekregen. En met de 25e kreeg je ook nog eens de penning van verdiensten van de stad Haarlem. Dat was dan aan Frits voor alle medewerkers. Mm, ja, dus dat ja. was wel voor iedereen. Dus, nou, ik denk dat dat wel aardig rijtjes op de schoorsteen zou kunnen ja. zeggen. Nou, hij gooide ook een uh, vrij aardige bal. Hij koos
0: er ook echt voor om op de pitcherplaat te gaan staan. Niet ja. van het half gedoe, nee hoor. Uh, gewoon er vol voor gaan. Ja. En toen dachten we, nou, dan gaan we bijna beginnen. Maar nee, want toen hadden we nog een soort voorprogramma. Want uh, sopraanzangeres uh, Belinda Vermeer... die kwam het veld oplopen en die zong allebei de volksliederen. Zowel Nederland als Duitsland. En ik moet toch zeggen, dit is een van de meest indrukwekkende volksliedmomenten... Ja. die ik meegemaakt heb in mijn... en kom je toch ook al een paar decennia? Ja.
1: Nee, ja, absoluut. Ja, want ik kan me nog eentje herinneren... Ooit voor Amerika, die was iets minder... Uh, ja, die minder loop, ja, die die was ook Die was iets minder mooi. Nee, het was, uh, en ook daar weer uh, zie je... Het publiek uh, was ook onder de indruk. Ja. Er werd gevraagd om niet met z'n allen... Wilhelmers uit volle borst mee te zingen, maar om echt te luisteren. Nou, daar werd al gehoor aan gegeven. Dat vind ik ook mooi. En uh, nou, het applaus was ook echt... Uh, rollen rolde over de tribune. Ja. Dat, uh, dat is leuk. Ja, en ze heeft gezegd dat ze bereid is... ...om meer volksliederen te komen zingen. Dus uh, ik ga het morgen wel even bij het dagelijks bestuur neerleggen. Ja, ja, wij spraken haar even vlak voordat we de, de, de bezemkast ingingen. Ja. Zeg maar.
0: toen, uh, toen kwam ze even langs om er spulletjes op te ja, halen. Ze is niet gebleven,
1: hè, voor de duidelijkheid. Nee,
0: nee ze, is, ze, ze, ze is weer weggegaan. Maar ze heeft inderdaad uh, aangegeven dat ze meerdere volksliederen kan zingen. Uh, onder de, ze heeft ze allemaal al geleerd, voor zover mogelijk. Alleen Chinese Taipei was geloof ik een beetje te moeilijk. Ja, die was uh, in Japan. In Japan is ook wat ingedikkeld. Ja. Ja, dus, uh, maar in ieder geval Italië, zei ze, heeft, heeft ze al ja, ja, ingestuurd. Cuba weet ze. Dus uh, ja, we hebben mogelijkheden genoeg ja. voor de finale. Laten we, we gaan hopen. het even voorleggen. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Nou, goed, dan gaan we naar die wedstrijd. Uh, Nederland-Duitsland. Ik moet zeggen, dit was wel een, een makkelijke overwinning voor Nederland dan ja. ik had gedacht. Nederland wint ja. met 6-0 uiteindelijk. We gaan hem zo meteen even langslopen nog. Maar ik had toch verwacht dat Duitsland iets meer tegenstand kon
1: bieden. Ja, dat was op voorhand binnen de organisatie ook wel op gehoopt. En misschien uh, waren ze ook wel onder de indruk van dat entourage. Dat weet ik niet. Uh, misschien kwam het door de snelle opening die er ontstond natuurlijk met die homeren meteen. Ja. Uh, dat ze daarvan onder de indruk waren. Dat weet ik niet. Daar heb ik niet echt zoveel kennis voor om dat meteen te kunnen zien. Maar 6-0 is wel uh, heel overtuigend. Ja. Het is wel heel duidelijk uh, een verschil.
0: Ja, ik, merkte, ik was bezig met de, de rosters van het Duitse team. En er kwamen vlak voor de wedstrijd nog heel veel rosterwijzigingen binnen. Ze hebben meerdere spelers die in eerste instantie doorgegeven waren... als selectiespelers thuis moeten laten... wegens blessures en andere zaken. Uh, uh, dus misschien is het team ook niet helemaal op supersterkte. Maar, dat gezegd hebbende. Ik vond Nederland heel sterk beginnen. Nederland was de uitspelende ploeg, opende de wedstrijd dus een slag. En de tweede slagman, Dwayne Kemp, nou, die wachtte geloof ik twee pitjes af. Ja. En toen legde hij hem eventjes een paar en meter en over de hek. klink over het hek, Behoorlijk. het was niet,
1: ja. niet net aan. Nee, uh, dat, uh... Hij ging richting het linksveld. en, uh, nou, Ik weet niet normaal of hij het gehaald heeft op het hoofdveld van d 6 Maar het zal niet veel gescheeld hebben, want het was echt een fikse klap. Ja, was... ja en, en weer voor het publiek. Ja, sorry dat ik daar steeds over begin, maar dat, waar het ook allemaal om draait natuurlijk uiteindelijk hier. Je doet het voor de mensen die komen kijken. Ja, is dat wel een heerlijke opener. En net iemand zei het ook nog na afloop tegen, want er valt natuurlijk nog veel meer punten. Uh, misschien de wedstrijd niet zo spannend, dat duidelijk. Maar het was wel leuk om te kijken. Het was heel vermakelijk. En, en, en dat het, is natuurlijk toen, ook waarvoor men me komt. Het, 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 toen, ik,
0: toen ik de wedstrijd uh, toen begon, uh, moest ik een beetje grinniken om het feit dat ja, Dwayne Kemp... die sloeg een run tegen Matthew Kemp, de Duitse ja. werper... Uh, Matthew Kemp hield het niet lang vol. Nee. Die, die herstelde zich wel een beetje naar die homo van, uh, van Dwayne Kemp. Maar liep toch echt uh, ja, tegen een soort Nederlandse cirkelzaag aan in de vierde inning. Verloor volledig zijn controle. Veel vrije lopen. Uh, werd gewisseld in die inning. Ja, en Nederland loopt eigenlijk vrij gemakkelijk uit in die inning naar 3-0. Uh, met een honkslag, een paar vrije lopen, gestolen honk, een veldfout van de catcher. Uh, er was nog een fout van de rechtsvelder van Duitsland. Mm -hmm. Ik weet, heb, je, heb je trouwens gezien hoe die gozer heet? Nee. nee, nee. Uh, Sean Larry. Een heel Duitse heel Hij Duits, heeft uh, ja, heel veel Duitse roeps. Ja, Sean oh, Larry. Van ja. uh, ja, wanneer zou dat zijn, zeg. Die ving een bal in het rechtsveld. En dat was volgens mij een hit van uh, een bal weggeslagen door Remco Dreyer, als ik me niet vergis. En die outfielder die vangt die bal en die kijkt omlaag en die begint naar de dugout te joggen. Maar het was pas de tweede nul. Ai. Dus de ja, lob... dat heb En toen... Ja, de loper op drie, die, die zegt, hey, shit, wat doet hij nou, hij gaat niet gooien. Nou, dan ren ik maar naar thuis. thuis ja. en, uh, en scoorde Nederland dus een eenvoudig punt. Dan moet ik zeggen dat die Sean Larry wel een, een, uh, het goed, goed heeft gemaakt. Want die heeft een fantastische vangbal gemaakt later in de wedstrijd in de rechtsveld. Dus ik geef hem het voordeel van de twijfel om niet meteen de geit Blijf van de tron te noemen. Hij uh,
1: komt hier op nul uit. uit ja, ja precies. Hij is
0: een 0.0 warplayer, om het <laughs> maar even in de statistieke wereld te trekken. Maar nee, dat, uh, dat was uh, opvallend dat de Duitsers in het begin heel storig speelden. Ja, en dan moet je tegen een werper als Orlando Intema, die startte voor Nederland. En die domineerde echt. Ja, hij was echt de baas. Hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Hij gooit zeven innings, zes strikeouts, één keer vier wijd, één honkslag tegen. Ja, daar hebben ze dus niks op in te brengen. Nee. Dat is gewoon heel simpel. Ja, hij was, hij, was, hij was heel scherp. Ook hem sprak ik na de wedstrijd even, ook weer voor de vlog van Michel. Mm -hmm. En ik vroeg ook aan hem dezelfde vraag als ik aan de Japanners. Wat was jouw tactiek tegen deze ploeg? Want is het een ploeg die je kent? Nou, hij zei, nou, ik ken deze jongens allemaal eigenlijk niet. Ik heb nee. sommige jongens er wel eens van gehoord. Natuurlijk via Mike Bolsenbroek, die in Duitsland speelt ja. Ja. bij Regensburg. Een paar ploeggenoten van hem in de Duitse ploeg ook. Dus ik had wel een beetje een idee, maar niet allemaal. Maar ik had een heel duidelijke missie. Ik wilde de binnenkant van de plaat vaststellen. Dus ik wilde ervoor zorgen dat deze jongens niet comfortabel aan slag stonden. De binnenkant van de plaat, ik wilde daar strikes gooien. En dan kon ik ze eigenlijk vrij eenvoudig wegzetten met breaking balls en, ja. en uh, change-ups ja. uh, aan de buitenkant. Ja. Nou Dat nou, fantastisch. Was gewoon, Dat ging
1: prima. Hij was gewoon de baas op het veld. En uh, uiteindelijk ook man van de wedstrijd, toch? Ja, player of the game. Het uh, ging tussen hem en
0: Dwayne Kemp. Uh, ik zat boven op de perstribune en daar wordt altijd gedelibereerd over ja, hoe de player ja, of the ja, game ja. Uh, maken.
1: Daar kunnen ze lang over praten, lijkt kabinet wel zo. En ze, af en
0: toe wel, ja. Mm. ja. Maar Dwayne Kemp had ook een fantastische wedstrijd. Het ging 3 uit 5 uh, met de home run natuurlijk. belangrijke mm -hmm. home run. speelde mm -hmm. ook mm -hmm. weergaloos defensief, want dat hebben we voor Nederland nog niet eens genoemd. Dwayne Kemp had een fantastische play. Stijn van der Meer maakte een... Absolute, nou, als er ESPN Sportscender was geweest, was dat dit het nummer 1 play van de dag geweest. Een bal die diep in het gat geslagen werd tussen kort en drie. En van de meer als korte stop
1: duikend naar zijn zijkant. Fabelachtige actie. En dan, en dan is het dat alles maakt die hongbalweken. Ja. Dat dit soort dingen gebeuren. En eigenlijk heb je op zo'n dag dan van alles wat. Ja. Want je hebt dat hele strakke hongbal van die uh, Japanners kunnen bekijken. Uh, toch ook wel de passie van die Italianen... die dan in die, in, die, in die laatste inning... proberen toch met rammen en met slaan... een voorsprong neer te zetten. En dan krijg je s'avonds het Nederlands team voorgeschoteld... die er ook een feestje van weten te maken. Ja, is toch heerlijk? Ja, het swingde echt. Het Nederlands team was vandaag... Je, je
0: hebt in het verleden wel eens gezien... dat een team, het Nederlands team wat stroef aan de week begon. Dat je een beetje in het toernooi moest groeien. Mm -hmm, mm -hmm. Je hebt ook wel eens gezien dat ze... echt de pannen van de dak sloegen, maar defensief... aan alle, alle kanten de een boel niet te lopen. Waar. Maar dit was... Denk ik een heel zakelijk, ja. maar toch heel vermakelijk Nederlands ja. team. Op uh, het moment dat je dus denkt naar nou, Remco Draaier, die op een gegeven moment een fantastische vangbal maakt in het middenveld, Dan denk ik van, wow, dit is wel de play of the game. En dan komt die, die bal van Van der Meer we er nog echt één overeen. achteraan. Ja, ja. Uh, één slagman daarna. Ja. Dit is echt een, een heel goed Nederlands team. Ja. Ik, heb, ik heb erg genoten van, dit, ja, uh, van deze openingsdag.
1: Absoluut, ja, prima dag.
0: Ja, Prima dag. Nou, dan gaan we zo meteen ook nog even kijken naar de dag van morgen. Maar Doe voor we, we dat doen... Uh, we hebben nog eventjes een, uh, ja, een segmentje. Uh, ken Jij kent Marco Stovelaar neem ik ja, aan. Wie kent de hongbel weer als Marco Stovelaar <laughs> nou niet. Marco Stovelaar <laughs> ja. nou niet. Hij noemt zichzelf ook altijd een beetje gekscherend de wandelende encyclopedie, ja, dat is, Maar dat, 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 dat is niet gekscherend hoor. Nee, dat, dat is hij gewoon.
1: Ik mag hier een beetje de pers helpen, maar als ze iets aan mij vragen, dan nou, moet je even bij Marco wezen. Ja, Marco ik durf, weet ik alles. durf het niet te proberen. Ik, ga het, ik waag me er niet eens aan. Nee, Marco ik, weet alles.
0: Ik werk samen met Marco natuurlijk voor het leesvoer, ja. heel nauw samen. Hij is de editor-in-chief en ik doe de eindredactie. Ja. Samen bouwen we dat boekje met, onze, met de schrijvers ja. die, het, die meehelpen. En het is echt de, de parate kennis die daar is, het is ongelooflijk. Ja. Daarom leek het me leuk om voor deze podcast een uh, terugkerend segmentje op te bouwen. En dat uh, wordt de minuut van Marco. Marco krijgt namelijk ongeveer één minuut om ons bij te praten over de geschiedenis van het Nederlands en De geschiedenis van de rommelweek. Dus de minuut van Marco.
1: De Hongerweek begon in 1961, naar aanleiding van een idee van Gea Hogenbos. Die bedacht in 1960, dus een jaar eerder, dat het wel leuk zou zijn om in Haarlem een internationaal toernooi te organiseren. Dat naar aanleiding van het Europees Kampioenschap, dat in uh, 1960 maar uit vier ploegen bestond. Hogenbos ging in de gemeente van Haarlem. Haarlem was gelijk enthousiast. En die stelde geld beschikbaar en uiteindelijk zei Hogenbos, waarom organiseren jullie het niet helemaal alleen? Dat gebeurde en zo is de Hongerweek geboren.
0: Ja, zo hebben we weer wat geleerd van uh, <laughs> Hongerweek. Marco Stoverlaar, die, uh, die ons de hele week als het goed is gaat voorzien van dit Mooi, soort uh, legendarische weetjes. Uh, de wedstrijden van vandaag, vrijdag, we nemen dit op. De podcast komt zaterdagochtend online, dus we hebben net de wedstrijden van mm -hmm. vrijdag doorgenomen. Maar zaterdag, voor ons morgen, maar voor de mensen die dit horen, vandaag. vandaag staan er maar liefst drie wedstrijden op het programma, ja? want we hebben weer zes teams in dit toernooi. Dat betekent dat we een vol weekendprogramma hebben. Uh, we beginnen morgen met Chinese
1: Taipei tegen Japan, de aziatische kraker. Ja, het is uh, altijd afwachten wat de Chinese Taipei meeneemt. In die zin ook daar uh, het aziatische honkbal. Geen gekkigheid, geen passie en vuur, maar nadenken, doen wat je hoort te doen en dan dat zo goed mogelijk. Daarin zijn ze vaak net niet net zo goed als de Japanners. Als je kijkt naar de historie van die ploeg uh, op de week. Ze zijn er bijna altijd bij. Ja. Maar uh, geen finale plaats. Nog nooit. Nee. En, en, en ja goed. Het, we moeten het eerst maar zien voordat we nu voorspellingen gaan doen. Of ze er wel bij zullen zijn. Dat, dat, daar waag ik me niet aan. Maar we wachten het af. en uh, We gaan het zien morgenochtend. En we gaan ook zien wat Japan weer neer gaat zetten. Of dat weer zo strak en, uh, en helder is. en uh, Wat ik wel leuk vind, is mijn debuut uh, boven als stadionspeaker hier.
0: Ah, jij bent morgen aan de beurt bij de Aziatische
1: kraker. Ja, ik weet niet, ik hou wel van uh, een Chinees hapje, maar of dat <laughs> nou meteen uh, de reden was om hierin te schuiven. Nee, het is gewoon de eerste keer en leuk, vind ik leuk. Het is nou. niet de eerste keer uh, bij een Honkel van zonnewedstrijd, maar wel op de nou. Dus uh, ja, ik heb er zin in.
0: Superleuk, we, we zullen je in de gaten houden. Uh, ja, dan, uh, niet te scherp hè. Ik, uh, ik, kom, ik kom bij in de buurt zitten, <laughs> dat, dat, wordt, dat wordt leuk morgen. Um, de middagwedstrijd, dat is denk ik ja. het duel waar iedereen voor naar het stadion komt. De ja. dag is uitverkocht. morgen. Uitverkocht, morgen. morgen. En Uitverkochte
1: een, bak. een wedstrijd die uh, in de jaren negentig vooral uh, furoren was op de woensdagavond. Ja. De avond waarop uh, de kraker Nederland-Italië, of Italië-Nederland, uh, zoals die morgen op het uh, schema staat, uh, aan de beurt was. En dat was de avond die altijd uitverkocht was. Hoopt ook iedereen dat het op een beetje regen vanwege de sfeer die er dan weer is. Morgen staat hij op de zaterdagmiddag. En uh, ja, we zijn er trots op als organisatie dat hij terug is. Ja, ik ben heel blij ook dat Italië terug is. Ze zijn ja. lang weg geweest. Hebben, ja. Ik heb even nagevraagd, uh, hier en daar misschien wel bij Marcus
0: Tovelaar Dat uh, zou zo wel kunnen. <laughs> Uh, hoe hoe, hoe het, uh, het zat met de Italianen. En dat is eigenlijk gewoon, er stond een, een blijvende uitnodiging. Ze mochten ja. iedere editie ja. komen. Klopt. Maar ze hebben zelf ook een toernooi rond deze tijd, ja. heel vaak. Uh, waardoor ze gewoon simpelweg ja, de, de prioriteiten ja. hadden om anders anders.
1: En er heeft ook nog een tijdje gespeeld dat de competitie in Italië eigenlijk dan doorliep op het moment dat wij hier ja. de, de week organiseerden. En ze niet bereid waren om. Uh, of de eigenaren van de clubs. ...niet bereid waren om dan het schema aan te passen. Ja. En dat, ja, dat, dat maakte dat Italië dan elke keer wel uh, weer benaderd werd even. En uh, dat het dan toch uiteindelijk niet, uh, niet doorging. Ja.
0: Nee, ik weet ook nog, uh, ik was in midden jaren negentig... ...begon ik naar de honkbalweek te gaan als, uh, als jong honkballertje ja. En ik, uh, ik werd ook altijd mij werd verteld van dit is de wedstrijd ja. van het toernooi. Het is een ja. tijdje is natuurlijk een beetje... ...Sullivan was altijd leuk om heen te gaan, maar dat was entertainment. Ja. Maar Nederland-Italië, daar ging je en heen dan ging het vanwege,
1: het vanwege het hondballen. En dat waren de twee toppers in Europa. Ja. En toen jarenlang ook de EK gedomineerd en ook de, 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 de Europa Cup, als het om teams gaat en noem maar op. En misschien nog wel zo voor een deel. Maar dat was, ja, voor de landen was dat het. En het was ook zo dat buiten Europa hadden ze weer niet zoveel meer in, nog niet zoveel nee. in te brengen. Dus ja, dat was de wedstrijd waar het spannend was, waar het om ging... En die Nederland ook vaak wel wist te winnen dan nog ja. weer. Dus ja, dan had je dubbel op feest en dan hadden we het ook nog eens goed gedaan. Ja, het was ook altijd eigenlijk, het was
0: Italië, Nederland of Cuba... dat, dat ja. in een bepaalde combinatie, uh, waarvan twee teams in de finale ja. stonden. Ja, fantastisch. Ik ben heel blij dat ze terug zijn. Ik ja. ben erg benieuwd morgen wat, uh, wat Nederland weet te brengen tegen de Italianen. De dag sluiten we af, morgenavond, met Duitsland-Cuba om zeven uur. De eerste wedstrijd van de Cubanen. We weten nu een beetje wat het Duitse team uh, op de mat kan leggen. Cubanen, ja, dat was een tijd laatste 10, 12 jaar, dat je toch die jongens wel kende. Mm -hmm. Er waren altijd wel vijf van die gasten ja. die je wel kende. De, 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 Yuri, uh, de Gu Juli Guriels die nu ja. bij de Houston Astros speelt. Uh, Julieski Guriel, die jarenlang bij dat team heeft gezeten. Jose Abreu van de White Sox, Abreu, die hier één ja. of twee keer geweest is. Uh, Ariel Pestano, die, de, de legendarische catcher, die tot zijn 45 ste geloof ik in het uh, nationale team heeft gespeeld. Alfredo de Spanje, ja. nou, we kunnen al de die Spanje, bekende Kubanen ja. uh, ja. op gaan noemen. Ja.
1: Ja. Uh, er is toch, er ook een bij, die heette Santos. Niet zijn shirt heb ik. Jij hebt Santos is het? heet. Heet je Robert Zand. En je nou, ah, dat je leuk. Dat is, dat, is, hey, <laughs> ja, dat is... Pas het shirt alleen niet. Maar, geef maar de geeft je. Maar We zijn er morgen bij En Cuba, uh, we weten natuurlijk, ze kunnen meerdere teams sturen, bij wijze van spreken. En het is altijd een beetje spannend. Wat gaan we meemaken? Ja. Wat gaan we zien? Uh, vorige editie waren ze er niet bij. Nee. We hebben gezegd van als organisatie van, uh, luister... In de jaren daarvoor was het vaak tegenvallend. In de laatste twee wedstrijden wilden ze wel hun best doen. Haalden ze de finale wonnen ze het toernooi ook nog een keertje tussendoor. Ja, maar in de wedstrijden daarvoor lieten ze het afweten. Het was heel berekend om toch in de finale te komen. Nou, het is ook een ploeg waar gezien de financiële situatie het evenement een hoop kost aan heeft. Ja. Je wil ze er heel graag bij hebben, want ze horen er wel te zijn. Maar toen hebben ze een keertje bedankt. Ja. Wij hebben hun toen bedankt als organisatie. Ja. Dat vonden ze niet zo heel leuk. Maar gelukkig zijn de, band aan de, de, de contacten zo goed. En de banden weer aangehaald. Ja. Ja. Dus zijn ze er nu. Ik ben helemaal benieuwd wat ze, wat ze gaan laten zien. Ja, want we hebben natuurlijk ook eigenlijk te maken. En dat is dan aan de ene kant
0: is het goed dat veel van die Cubanen nu wat makkelijker... Cuba kunnen verlaten als ze dat willen en prof kunnen worden. Want ja. je ziet steeds meer spelers langzaam toch richting Amerika druppelen om daar prof te worden. Ja. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat Cuba eigenlijk een beetje leeg begint te lopen. Dat wil zeggen dat de, de supertalenten, dus de Guriels en de Abreus ja. en de Pastano's die we in het ja. verleden heel vaak met dat team Cuba konden zien. Haroldus Chapman, laten we die niet vergeten. Mm -hmm. Die heeft dan volgens mij niet nu, in Haarlem nooit gespeeld, maar wel in het WPT. Wel de in het WPT, ja. Toen is hij hem gepeerd, geloof ik. Volgens mij is hij gevlucht. Oh, toen, nou, er staan er hier ook wel eens een paar uh, ja, 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 geholen, weet het ik wat het stilgehouden is. Maar dat, uh, ja, precies. ja. Maar ja, dit Cubaanse team is dus eigenlijk al een beetje uitgekleed. Want ja. alle talenten, de echt grote talenten, zijn al
1: weg. We ja, hebben nog tot, Victor Meza Jr. En, en toch uh, spreek ik vanmiddag uh, Dax Kaals van de New York Yankees. Ja. Een van de scouts die er is. En die hun hoofdscout, de, de allerhoogste baas van de scouting van de Yankees, komt morgen om Cuba te zien spelen. Nou, misschien moeten we die maar even. Dus in misschien moeten we dat morgen uh, toch wel even kijken om een van een praatje te krijgen. Ja, 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 dat lijkt me wel interessant. Want, nou, ik,
0: ik weet dat er, er zit natuurlijk nog steeds talent in dat Cubaanse team Ik heb de roster even niet voor me, maar uit mijn hoofd hebben we het neefje van Johannes Cespedes. Uh, die ook op de Hombelweek ja, is geweest. Dat hebben we ja. ook niet vergeten. Uh, en, en Victor Mesa Jr., de zoon van de legendarische van Meza. coach ja. uh, Victor Mesa. Dat zijn toch wel jongens waar we ja. nog even denk ik, met heel veel plezier naar kunnen ja. kijken, ja. Als het, zolang het nog kan.
1: Ja ja, want net wat je zegt, de deur naar Amerika staat op meer dan een kier. Ja. En dat gaan we natuurlijk wel zien en merken in de kwaliteiten van Cuba. Maar ja, nogmaals, als de Yankees... Er werd me gezegd ook van... Ja, als je dit soort jongens niet wil bekijken... Dan neem je jezelf misschien niet serieus. Nou, dat vind ik toch wel hele beide hand een hele stevige uitspraak ja. vanuit de organisatie. En het feit dat ze echt hun allerhoogste scouts sturen...
0: Dat wil we dat wel zeggen,
1: het, ja, Misschien komt hij wel voor de Van Gogh, dat zou kunnen. Dat durf ik ook niet maar, helemaal te ontkennen. Kan ook maar hij is er wel. En dat is voor de week ook wel weer typerend. Want ook die jongens uh, vandaag, ik heb ook nog andere gesproken, uh, allemaal begonnen ze over het feit wat fijn dat de week er gewoon ja. weer is. En dat het, uh, we schrokken allemaal in december 2016 mm, ja. dat er gezegd werd dat het niet meer kon. En uh, we hebben het nieuws gevolgd en uh, ook bij ons... Uh, ja, uh, was er weer een glimlach. Ik zal niet zeggen we gingen in de slingers, maar in ieder geval een glimlach. Ja. De hondbalweek houdt niet op te bestaan. Nee. En, uh, en toen werd er ook een, een lijstje van die namen opgelepeld die hier gespeeld oh, hebben. Ja. En uh, die er door de verschillende scouts die hier waren, en natuurlijk hadden ze ze ook in Amerika gezien, maar die het uiteindelijk wel gehaald hebben. Ja, dus, uh, ja dat, dat is ook wel een leuk. beetje
0: de lol van, elke, helaas zijn ze er dit jaar niet bij. Het is een vrij, ook een vrij duur team om te halen. Maar Team ja. USA, het college team ja. van, uh, van Amerika, nou, natuurlijk echt als je naar ja, de laatste tien jaar kijkt... Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk dat, ja. dat je echt denkt van... Nou, ik heb een Steven Strasburg op zijn negentiende ja. hier zien gooien. Ja. Ik heb een, uh, een Alex Bregman... die nu bij de Houston Astros de pannen van de dak staat te hongballen... die hier nog MVP is geworden...
1: Uh, jij zit wat meer in het onbal. hè? Ik heb een bal met al die handtekeningen van die gasten. Ik zou die goed bewaren. Daar kan ik nog niet van verhuizen? nou no, dat, dat, dat red je nog niet. Nee, maar okay. het uh,
0: staat Chris Bryant er bijvoorbeeld op.
1: Dat ja, het team wat uh, in 2014 won. Ja, volgens mij was hier dat, hier was.
0: dat was Bryant volgens mij ja. zat er in dat team. Dat was toen ja. nog een volkomen onbekende speler ook nog. En, ik, zei, ja. en, en ik, ik weet niet, heb jij dat toevallig? Jij zit meer in die scoutwereld nu mm, hier. Die, mm, ja, je mm. kent de scouts wat, ja. wat beter die hier rondlopen. Ik heb altijd het idee gehad dat in het verleden... Dat er meer Amerikaanse scouts waren dan nu. Is, ja. dat, is dat zo? En is dat omdat het Team
1: USA er nu niet is? Um, wat mij nu opgevallen is, juist voor deze editie, is dat het aantal scouts, ten opzichte. Ik heb de vorige natuurlijk niet meegemaakt, nee. in 2016. Nee. Dus die aantallen ken ik niet. Maar het zijn er nu meer dan in 2014. Wow. Dus dat valt mij op, dat viel. En daarom heb ik ze vanmiddag meteen uh, gezegd. Van, uh, jullie hebben het veel. Dat is er een hand? Dus ja, uh, er wordt wel gewoon nog steeds opgelet. Er wordt nog steeds opgelet En uh, uh, nou, dus voor de wegen is dat natuurlijk geweldig dat dat zo gaat ja.
0: nee, Super, ja. okay, ik, ben, ik ben heel benieuwd Morgen, ik wil wel even met die hier praten ja. even regelen. We zoeken Morgen, hem op, we zoeken hem op. Ja, dat, wordt, dat wordt hartstikke leuk ja. hey, uh, Volgens mij zijn we er één, Robert, voor vandaag Het is de eerste, uh, de eerste dag Super leuk dat je aan wilde schuiven. We gaan Vraag, dit van elke zoveel mogelijk gaan we dit doen. Je ja. bent er niet de hele week ook Nee, avond. ik uh,
1: dochterlieve neemt de afscheid van de basisschool en uh, is ja, ook ja, heel daar heel hoor belangrijk. je ook echt bij ja, te zijn. Is dat heel Mag je niet missen.
0: Ik heb een vervanger voor je geregeld. Dat Goed zullen de zo. mensen uh, later in de week wel horen wie, uh, wie er dan aanschuift om deze wedstrijden door te nemen. Uh, ik heb zin in morgen. Absoluut. Ik
1: ook. Ik ben uh, bij tijd, want ik ga de eerste wedstrijd spieken. en uh, daar kijk ik echt naar uit. Ik ga hem ook niet missen. Ik werd ooit wakker van het geschreeuw in het stadion. Ik werd geboren op de zanelaan. en daar kon je het horen. Ik weet het niet meer als baby, maar ik weet dat ik als kind van rond een jaar of tien wel eens regelmatig dacht van, wat gebeurt er daar nou? Ik mag morgen achter die microfoon boven.
0: Ik, ik ga het niet missen. Ik ben hier ook ruimschoots op tijd en dan kom ik lekker boven een paar stoelen links naast je zitten. Dan gaan we lekker hondbal kijken.
1: We gaan genieten. We gaan hondbal kijken. Robert, tot morgen. Tot morgen.